0: 本は「人生の道しるべ」になり支えになるこの番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊皆さんこんにちはいつも早川洋平の著者インタビューポッドキャスト「人生を変える一冊」をお聞きいただきありがとうございます番組に入る前に知らせですビジネス書ポッドキャスター早川洋平が「ebook」を発売しました題して「好きなことを仕事にして会いたい人に会えるようになる人生が好転するビジネス加速術」この ebook についてこれまでに番組にご登場いただいた著者の皆さんからのメッセージを一部ご紹介すると「自分に自信がないという人」誇れるものがないと嘆いている人将来の不安を抱えながら仕事をしている人におすすめしたいですね若いビジネスマンにとって最高のバイブルになると思います経営コンンサルタントビジネス作家家講演家井さんまさに普通の人が普通から抜け出す方法がオールインワンで入ってます出会いの大学の著者柴智之さん詳しくは早川洋平の公式サイト「人生を変える一冊」をご覧ください URL はですそれではお聞きください
1: 皆さんこんにちは今日は青春出版社から発売中の「仕事の9割はアポで決まる」。著者の中島隆さんをお迎えしてお話を伺います。中島さんよろしくお願いします
2: 。どうもよろしくお願いします。はい
1: 、それでですね今回のこの著書、仕事の９割はアポで決まるという中身に入っていく前にですねまず簡単にですね今のお仕
2: 事とそこに至るまでの
1: 経緯について教えていただきたいんですが
2: 、仕事といってもねあの本業が何かわからないと<笑>いうぐらいちょっといろいろ首を縦に振ることにしてるんですよね何でも。縦そうしてたらですねあの横に広がって縦に広がって、ええ、斜めに広がって自分でも印象つかなくなっちゃったりとか思って<笑>だから本業は何ですかって言われた時に短く書きたいんだったら作家の2文字でいいですと、ええ、で長く書く場合でしたら経営コンサルタントだとか、はい、作家だとか、えー、大学のビジネススクールの講師だとか、ええ、映画の出版プロデューサーだとか。う永遠にこうが続い続けてまあカメラオンみたいにですねあの、うん、その時その時に自分でエンジョイして、はい、まあ人に悪い印象悪い結果を与えないでリターンを、はいあのまあ、期待以上に与えることができればそれでいいかなみたいな、はいまあ、そんな仕事なんですけど、うんまあ、その中の多分リスナーの方々がご存知だっていうのは多分著者としての自分ということとそれかあと。出版プロデューサーとしての自分赤嶋隆っていうんですか、はい、この2点だと思うんですよねで多分ですね一番この仕事に携わることになったきっかけっていうのはもともと東洋経済にいまして、はい、でその時にですね東洋経済には3年しかいなかったんですよああそ,うです、ね、でその前は PHP という会社に9年9か月あの奇跡的におりまでその東洋経済に p h p にいた時はもともと約束アプリでですね、はい、あの出版編集に配属されちゃったんですよ約束アプリもともと研究者として入る予定ああそう、ね、研究所でしょだから研究者として入る予定だったのが、はい、出版編集に配属されちゃいまして、ええ、後と聞いたらみんなそこに来たがってたみたいで<笑>私だけやだ<笑>そ嫌だ嫌だっていうことで,で9か月であの実は変えてもらったんですけど、はい。で、その時に嫌だ嫌だと言ってた出版編集がですね結局今の編集作業は一切やりませんけど執筆とかプロデュースとかいうことも含めて結局嫌だ嫌だっていうのがまあ仕事になっちゃったっていうのがね<笑>あの不思議なところなんですけどで特に自分が著者になったっていうのは29歳の時で p h p にいた時に実は。中継出版というところから本一1冊出して、はい、でその後 PHP を辞めてすぐですね、はいえー、換気出版というところからもう1冊著書を出して、
1: はい、それか
2: ら東洋経済に正式に入社しちゃいましてね、あの出版界の大御所3人からですね怒られて、えー、まだ独立するのは早いと、<笑>えー、雑巾がきでやれというふうに、こんこんと叱られまして、で東洋経済に紹介してくれて、そこに入ったんですよ、潜、は、に、い、込んだわけですよ。はいで東洋経済にいながらダイヤモンド社で3冊ぐらい本を出してでもういいだろうということで、はい、東洋経済もお客さんにしながら、まあ、いろんなところで本を出して、うん、とうとう200冊になってしまったというただね自分の本200冊なんですけど、はい、人の本は500冊ぐらいプロデュースしてまして、はい、でミリオンセラーっていうのもその人の本のプロデュースの方に何冊かあるんですよね、はい、でやっぱり自分がいろんな著者として出版社とお付き合いするのは実は私がいろんな人たちをプロデュースしたいという時に、はい、どの出版社もどの編集者と組み合わせるといい化学変化が起きるかなみたいなことをずっと考えてるんですよ、はい、その相性みたいなこと、ね、やっぱりな全ての本をその皆さんがよく知ってるような版元で出せばいいかっていうと全然そんなことありませんで、はい、やっぱり相性みたいなのがあるんですよね、うん、こういうい本はやっぱり月、うん通冊しか出さない小さな出版社だけども、丁寧に、しかも強力に言ってくれると思ったら、そこでやっぱりやるし、はい、ですから、お手出版社で出して失敗しちゃった著者っていうのは、実はその反省も込めて、そういう、こまりが聞くようなね、刃物を出して別荘作家になったりっていったことが何冊かあったりしますんで、やっぱり相性が一番ということで、私自身はそのリトマツ試験紙みたいな役割をしててですね、でそのために、まあ、200冊も出してきちゃったと。いうのが真相でし東洋経済にいた時に東洋経済っていうのはご存じのとおり会社指揮法とか、はい、中間東洋経済とか出してましていわゆる経済界が強いんですよ、はい、で財界の人たちにインタビューしたりして記者の真似事なんかもやったりそれから企画を作って本を出しませんかみたいなことをやってたんですけど皆さんオッケーするんですけどねあの締め切り日に行ってみると全然一言も書いてないんですよで一言も書いてなくて広報部長とかね日経連とか経団連とかの候補の責任者の方がえ何時間インタビュー時間取ればあの書いてもらえますかみたいなことを言われちゃってじゃあ12時間くださいとそれでえまあ私が企画して自分で書いてその人の名前を出すみたいなことをえ多い時は月5冊ぐらいやったことがありますだけどまあコンスタントに月1冊から2冊ぐらいやって、はい。でそれは印税が半分こになりますんで、うんえー、実はあの本給よりも、えー、印税の方が多かったです、<笑>だったらう<笑>あの、えー、サラリーマンとしてね、はいえー、やるよりも、独立しちゃって、うん、投洋経済の一つのクライアントにして、ですね、はい、仕事をした方がいいのかなっていうことで、3年で辞めちゃったという、うん、ですから、自分の今の仕事のルーツっていうのは、もともとは出版編集というものに目を向けてくれたのが BHP の新,、えー、新入社員時代で、それから、去年1か月って転職をした東洋経済といったところで財界の人たちの本を手がけて執筆をして手がけていたったというのがえ直接的な要因で一つに5冊ぐらいということは1週間で1冊書き上げなくちゃいけないんですけどいまだに早書きでしてね3日から1週間あればたい1冊書き上げちゃうんですよね、はい、あのこ
1: の本社の中にも「営業アポ取りに始まるアポ取り終わる」って書いてあると思うんですけどもその本当にえー、今 120% アポで決まるってあの、中島さんおっしゃったんですけど、その、まあ、理,理由じゃないですけど、そこの部分を教えていいたただきたいんです人に会わ
2: ないと話にならないじゃないですか、はい、でしかも決済権を持ってる人に会わないと話にならないわけで、私の場合はですね、そのこの本の中にものすごい具体的な話っていうのが、山ほど入れてありまして、はい、もうこれ、全部自分の実話なんですよね、はい、一つ一つは。はいもう自分の体験談もそのままもうさらけ出したっていうのがあのこの本でありましてえいわゆる一般の,この経営コンサルタントが書いた本とちょっと違うっていうのは自分自身の体験がかなりの部分を占めているというところがありましてねで例えばそのアポを通るときに私自身それまでの仕事っていうのがあのビジネススクールとか教育畑だったんですよつまりあの9ヶ月で出版編集をクビになりまして、次にあのここをやらせてくれと言ったのがです、ねうん、松下幸之助さんの経営はとは何ぞやみたいなことをです、ね、偉そうにお話しする部門だったんですよね。ね、うん、ですからあの、頭だけはです、ね、経営学みたいなものを勉強したと思うんです。ただ実践が全然ついてないです。ナイスはもう20代仲間の若造ですからね。しかしかこれがものすごく重要だと思うんです、ね、そのいわゆる上場企業の部長職とか役員とか、えー、経営者の方々に会っても、あの物置するって言ったことは一切ないんですよ、つまりあの、あったら絶対得すると、つまり、いい話聞いたなとか、えー、ものすごく参考になったとかいうことを絶対評価してくれるだろうという、はい、確信してましたんでね、ええ、ですからその勢いでその、えー、こういうお話をしたいんでということで、アポを取るんですけど。はい大体その教育とか人事部門の責任者の方々ですから一番知りたいのはその他社の,経営あの教育事例とか、はい、他社がどういうふうに特にライバル会社とかね同じ業界の人たちがどういう教育をしているのかといったことにものすごく関心があるんですよですから私のアポトリトークっていうのは商品の説明もしたいんですけども業界の皆さん方がどういう教育をされているのか現状をお話ししたいんですというそうするとね大体その責任者の方とすぐ下の課長さんぐらいとか、ねはい、いつもあの2人ぐらいのコンビで、ねはい、あの話を聞いてくれるんですよ、うん、そうすると資料だけはです、ね、あのその教育を担当していた時にいろんな会社のところにけあのリサーチに行ってましたからどっさり持っているわけですよ、はいはい、でそれをアポを取った時に全部持っていくんですよ、うん、あのこの会社にはこういう資料が役に立つだろうな。はいそれをちら,ちらこう見せながらですね、セールスをこうしてますと、皆さん方、その資料をもっとじっくり見させてもらいたいっていうふうに言うわけですよ、じゃあ、ご覧になりますかと、あるいは、ただコピーだけは絶対あのしないでくださいねって言うんですけど、実際、後で帰ってきたのを見ると、明らかにコピーしてるんですよね<笑>。だけど、そのぐらい皆さん、そういうふうに、やっぱり、教育っていうか、自分のお仕事については、関心が深いんで。じゃあその関心の深いところで自分自身がそういう情報を持ってますんでね、はい、それでそこを切り口にしてアポ取り特区をスタートする、うん、だから昔、あの富山の釣り売りの人たちが関所なんかもスルスル通ってですね、はい、あの全国こう歩くことができたっていうのは彼らの1つの情報という情報商人だったんですよ。で情報を持ってるから皆さんウェルカムであの毎定期的に来て,来てくださいねっていうふうに一つの通行手形が発行されているようなものですよねで営業マンにとっての通行手形は何かっていうとやっぱりそういう情報なんですよね、はい、一番情あの重要な価値あるインテリジェンスって言った方がいいかもしれません、はい、ですから私にとってそのアポの定義っていうのは営業マンにとっては通行手形であるしるそれからセクション破りをするためのですね、うん一つののっていうのかな、はい、そういう
1: ううか,一度しか言わなそーー外国為替証拠金取引は。外国ウセレートの変動により大きな損失を被る場合があり元本が保証されているものではありませんお取引の内容を十分に理解した上で自らの判断でお取引してください FXCM Japan あのこの本書の中に、まあ、まさに中島さんの体験談がたくさん盛り込まれて大変参考になるんですけどもあのお客様にも愛されるアポ取り15の法則とかもあったりだとか。あの非常に実践的なものが多いんですが、中島さんが強いで一つっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、うん、読みどころじゃないですけど、まあ、部分的なものでもいいし、その全般的なものでもいいんですけどもあの、教えていただければ
2: と思いますこの前、横浜の某大手ホテルのです、ねはい、社長から紹介されたということで、えええー、生命保険のトップ営業マンの方が私のところに来られたんですよ。で私の仕事場っていうのは外側にあの、えー、セールスお断りっていうふうに書いてもね、うん、なぜかというとあの執筆してる最中にピンポンと鳴らされたら出るに出られないんですよ、はい、で誰かいれば代わりに出てもらえるんですけども、はい、みんな出払ってるっていう可能性がものすごく高かったりしちゃってその時はこあ宅配かなとか思って自分が出ると、えー、何々証券でございますとかですね<笑>色々営業マンの方々だったりすするわけですよ、はい、で途中でそういうふうに仕事を邪魔されたくないんで一応看板はそういうふうにさりげなく、えー、くっつけてあるわけですけどだけど今回来た生命保険の営業マンっていうのは紹介、えー、があったからするりとその関所を,を破って侵入することができたわけじゃないででアポで一番簡単にアポが取れてすぐ顧客のところにダイレクトに信用状までつけてですね、うんえー、侵入することができるっていうのは紹介活動なんですよ、はい、でこの世の中でトップ営業マンとれる人たちっていうのは 100% もう紹介セールスで紹介セールスをいかに自分のものにするかっていうことでもうほとんど営業マンの成品っていうのが決まっちゃうんですよ、はい、例えばあの中にはあの飛び込みセールス大好きで毎日あの飛び込み100件ぐらいやるんだっていうような空手の100人組手みたいなことをやってる人がいるかもしれませんけどものすごくロスが多いだろうなとローを多くして駅少なしでそういうセールスじゃなくて一番いいのはその誰か一人ファンを作ってですねそのファンに信用状を発行してもらって。簡単にですねアポを取れるような仕組みに自分を乗せるということが重要なんですよねなるほどそうすれば仕事の 120% はアポで決まる、うん、本当に成果もですねはいいもづるしきにですね上がっていくんですよ、うん、で、優秀なエアマンというのは一番効率のいい仕事のやり方をしますけども毎回毎回その新規の人たちを増やさないと事例、はいえー、になっちゃいますので、はい今までのお客さんを大切にしながら新しいお客さんをいかに増やすか見込み客、潜在顧客をどれだけ増やすかということを挑戦しているわけですけどその時にものすごく重要だというのはその元の既存の常連さんをですねいかに信者にしてですねその信者から新しい潜在顧客といったものを紹介してもらえるかどうかそうするとアポもですねえー、その方が自分で電話を入れてくれたりとか名刺の裏に書いてくれたりとか中には手紙を書いてくれたり一番嬉しかったのがですね、えー、じゃあこれから行こうかということであのついてこいって言われてですね、えー、京橋の会社の社長さんだったんですけどね、はい、突然行くんですよその会社にで見るとですねも,うものすごいでかい自社ビルを構えてる、えー、上場会社なんですよもう誰でも京橋にある上場会社っていったらえー、ブリヂストンかな、どのことかなとかの、大体分かると思うんですけど、ねはいで、そこに行くとその、受付の人が最敬礼なんですよ、はいであの、もう受付で何も書かないのね、その人ね、で、あの<笑>社長いるかいって一言だけ言うわけですよ、はい、あ今あ今、<笑>打ち合わせをしておりますとか、じゃあちょっと上上がるからとか、はい、そうするとあの秘書が待ち構えてましたね、今日はあはどんなあの、えー、ご用ですかといやちょっとちょっとねって言うだけなんですよで今じゃ社長呼びますからって言って打ち合わせやってるのにですねあの出しちゃうんですよねそれで結局もうこちらとしては申し訳ないだと私のセールスに付き合わせじゃう<笑>だけどあのその私を紹介してくれた社長の人間関係っていうのはものすごくよく作って、うん、あの形成されてたんだと思うんですよね、はいあのそのすぐお客さんんになってくれたんですよすよぐ制約してくれましたで、はい、そのぐらいその信用状を発行してもらっているのがものすごく重要なので、うんうんうん、一件一件、っぱを電話で取ることもいいんですけども、早くその、はい、もっと楽に、効率的に強力なですね信者さんを見つけて、そこからこうどんどん広げていくっていうのが、うんうん、やっぱりこれからの情報承認としては、ですねぜひ、はい、取り組むべきものだなというふうには思います。わ、うん、かりましたちょっ
1: と本書から、えー、と内容が少し変わるんですけどもあの、まあ、中島さんといえば仕事術のカリスマということで,です、ね、いろいろなところでご活躍されているんですけどもこの中で特にです、ね、リスナーはやっぱり仕事術の中でも時間術やっぱ時間がもう、まあ、ないという言い方がいいのかわからないですけどそういう人が非常に僕も含めて多いので何かその時間に対することで,です、ね、中島さんがまあ工夫されてたり普段心がけてらっしゃることがあれば教えていただけないかなと思います。
2: 一番心がけてるっていうことは、はい、私は朝4時起きなんですけども朝ですかでも,ものすごく朝早起きなんですけども、はいえー、で仕事を実は8時間ずつ1日を3つに分けまして朝4時起きですけど最初の8時間っていうのは正午に終わるわけですよ、はい、で正午を真ん中にして午前と午後っていうのはもう全く仕事を変えてるんですよ、ええ、午前中っていうのは基本的にこの業界寝ぼすンが多いのかあるいは出社するのが遅いのか知りませんけど<笑>、えー、電話がかかってこないんですよ、はい、ありがたいことに、ええ、ですので午前中ってのは基本的に過去の仕事、うん、つまりあの執筆の依頼されたこととかあ,、はい、あるいはコンサルの企画書を作ったりとか、はい、基本的にデスクワークなんですね、うん、なるほどで午後の仕事っていうのはとにかく飛び出てあの外に出る仕事なんです、ええ、例えば打ち合わせだとか,か講演とかセミナーだとか講義だとか、はい、あるいは今日のこういうい対談ととかか、ねはいえー、インタビューとかそういうのはもう全部午後なんですよなるほどじゃあ,あの夜はどうするのかというと、うん、夜はそのまま、えー、早く寝ちゃう時もあるしそれから本を集中的に読むこともあるし、えー、とにかく、えー、残りの8時間っていうのは好きなように使えると、うん、もう今日みたいに先ほどは仕事が終わったから今日なんかもう好きな DVD 貯めてますんで、えー、それを自分の絵のご褒美として。えー、見てもいいよという時間にしてるんですけどね、はい、そういうふうに1日を3つに3等分して、はい、午前と午後とでその仕事の種類を、えー、カタゴリーずつですね、はい、あの潰していくというそうすると、はい、あの同じような仕事を集中させることになりますんで、はい、結果として効率がいいんですよね、はいそういう創意工夫といったことを時間マネジメントの中ではやってるのかなというふうに思います
1: あの中島さんの人生をまあ変えたような一冊があれば教えてくださ
2: いいっぱいあるんですよね<笑>いっぱいあるんで多分変わってないんでしょうねきっと<笑>あまり読みすぎちゃって<笑>はいでただものすごく好きな本っていうのは小学校4年の時に頭ガツンとやられたっていうのが多分一番最初の読書体験だと思うんですよ、はいえー、ゴミ川淳平の「ですね、はいえー、戦争と人間」っていう本なんですよねこれねあちょうどお正月三半日日活映画を夜中やってまして、はいええ、一作が大体3時間から4時間ぐらいあるものすごい長演なんですよねでこれは DVD もあの持ってます今は当時ものすごくこの映画に触発啓発されたというかなショックを受けちゃいましたねその後の後大学時代にも何回か見たことありますただこれ一般の,そのあまりにも長丁場であの三部作になってるんですけど三部作やると10時間超えちゃうんですよ<笑>ですからねあの公民館とかでですね、えー、たまにその自主上映みたいな形でされるんですよねそうするとね入り口でこれ大学時代にも何回かそういう体験してるんですけどあのパンとあの牛乳くれるんですよ<笑>あまりに長いんで,<笑>でそのぐらい長い映画、まあ、山本薩雄監督のも名作ですよ日活映画のね、はい、もうオールキャスト出てると思うんですけどであまりにそれで小学校4年の時そのお正月3日間食い入るように見てたんですよその3作でお年玉たまったんで正月だったもんですけどすぐ書店さんってのは元日でもやってるんですよね<笑>で書店さんに飛び込んで、五味川淳平のに「戦争と人間をください」ちょっと全17冊なんです、<笑> 2週間ぐらい経ってですね、三、は、一、い、消防というあの書店さんだ、だ出版社だと思うんですけどね、はい、17冊、新書版サイズであの袋に入ったものが、書店さんに届いてまして、工、は、事、い、のお金でいくらしたのかわか,かりませんけど、私のお年玉で買えたぐらいですよ、小、は、学、い、4年の。はいで『ムサポリオン』よに読みましたね、うん、でどこにそれだけ引き付けられたかっていうと、ね、主人公はあの、うん、五代俊介っていうねあの五代財閥の,あの次男坊、御曹司なんですけど、ね、それの友達がそのいわゆる勤労少年で、新聞配達をしながら自活してる、うん、両親はいない、うんえー、兄貴と二人暮らしで、その兄貴っていうのは共産主義者になっちゃうわけなんですけども。うんで兵隊に取られちゃうわけですよ、はいで、その最後、兵隊に取られる前の夜にですね、前の,前の日にですね、2人でその、の多分最後の,よ最後の日になるから、兄弟に最後の日になるからっていうで、隅田川かなんか川にです、ね、船が出てましたそれに2人で乗るんですよね、でそのときにあの、修介君のところのお兄さんはあの兵隊に行かないんだっていうわけですよ。うん金持ちはそうなんだっていうのその兄は言うわけですけどでその日の夜です「あんちゃん死ぬなよ」とか言って二人でこう抱き合うわけですよ、はい、でその時にその兄が言った言葉っていうのはものすごく小学校4年の時のショッキングでしたねなんて言ったかというとその知らない分からないって言ったことは全然恥ずかしいことじゃないんだって言うんですよ、うん、失敗しないためには知らない分からないっていうことはものすごくいいことなんだよ、うんだからこれから人を見るときに、その人がどういう人なのか、弱い人に対してどういう言葉遣いをしているのか、偉い人に対してどういう言葉遣いをしているのか、どんなものの言い方をして、どんなものの食べ方をして、どんな歩き方をするのか、それをじっくり見て人を判断するんだと、分からない、知らないって言ったことは、失敗しないためのいい工作なんだそういうことをその弟に教えるんですよね、それがものすごくショックでしたね。全10時間を超えるような映画の中で、それから全17冊の本の中で、もう一番その印象に残ったのはー、最後になんですけども、はいあのまあ、今回のこの、えー、番組を聞いてて、です
1: ねこの仕事の給料でアポで決まるっていうのを、まあ、読んでみようかなと思う方もいらっしゃると思うんですが、こっリスナーに向けてですね、ね、まあ、一言メッセージをいただければと思いま
2: すあの熱心な営業マンとしつこい営業マンっていうのは、やっぱり世の中にいるんですよね。で熱心な営業マンになってもらいたいたと、うん、で熱心な営業マンとしつこい営業マンの違いってのはたった一つしかないんですよ。っしつこい営業マンっていうのはね同じ時間同じトーク同じ売り方同じ商品全部同じで何回も何回もえアプローチするからですねあの聞くのが新鮮じゃなくなっちゃってたんですよ、はい。嫌になっちゃうんで,すよ、ねうん、で人を見れば人を見た方法とかという言葉もありますけど、ねはい、この人にはこういう言い方だと通じないなと思ったら即アプローチ方法を変えるという、うん、エベレストを登るのにもいろんなコースから登り方ってあるじゃないですか、うんはい、でこっちで失敗したならばすぐ方向性を変えてやってみるみたいな、うん、そういう風に即チェンジするっていうことをですね、はい、ちょっと意識してもらうといいの,いいのかなっていう感じがします仕事でいろんな壁にぶち当たるときに、何回も何回もチャレンジして、だんだんだんだんハードルが下がってくるといったこともあるかもしれませんけど、もっと創い工夫をいろいろしましたね、方向性を変えてやってみるとかね、ちょっと今までと違うやり方でトライしてみるとか、そういうふうにいろんな手をこうバリエーションを考えて仕事に取り組んでもらいたいなと思います。そういうのが習慣になったり、自分自身に癖になったりしますよね。広がっていくんですよだからその自分自身の視座をこう広げるためにもですね、はい、ぜひしつこい営業マンではなくて熱心な営業マンになってもらいたいというふうに思ってますあ,、はい、ありがとうございます、えー、今日は、えー、青春出版社から発売中の
1: 「仕事の9割アポ」で決まる、えー、著者の中島隆さんをお迎えしてお話を伺いました、えー、中島さんどうもありがとうございました
0: インタビューの模様はいかがでしたかサイトでは今後ご登場いただく著者さんへの質問フォームも設けていますのでこちらもどしどしご応募くださいねまたこのポッドキャスト「人生を変える一冊2」ではリスナー特別特典としてビジネス著者15人への早川のゲリラインタビュー音声「モチベーションを上げるならこれを読め」「ビジネス著者15人おすすめの一冊」を応募者全員にプレゼントしていますダウンロード先は iTunes 上に配信されている PDF「無料プレゼントビジネス著者15人ゲリラインタビュー」をご覧くださいねそれではまた次回のポッドキャストでお耳にかかりましょう。ごきげんようさよううさなら